0: Herzlich willkommen bei der pott Predigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Robert Vetter und ich, Christoph matsch sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmenhorst, Oldenburg-Land. Für einen kurzen, knackigen Input am Sonntag bist du hier bei der pott Predigt genau richtig. Alle Informationen findest du auch in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Episode. Zeit für Helden. Was sind wahre Helden? Sind es die glorreichen Ritter in ihrer glänzenden Rüstung? Sind es die Superhelden aus dem Fernsehen oder sind es die Helden des Alltags? Wir lernen heute einen Superhelden kennen, der sich so gar nicht nennen möchte. Viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wer ist deine persönliche Heldin, dein persönlicher Held? Was stellst du dir darunter vor? Ist es jemand, der etwas Besonderes getan oder bewirkt hat? Ist es jemand, die großen Mut gezeigt hat? Ist es jemand, der sich für einen anderen Menschen geopfert hat? Wie klug oder stark muss ein Mensch sein, um für dich heldenhaft zu werden? Oder kommt es darauf an, wie berühmt dieser Mensch ist? Müssen erst Kriege passieren, damit Heldinnen und Helden geboren werden?
1: Es gibt wohl wenig, das mehr Kontroversen auslöst als der Heldenbegriff. In den letzten Jahren hat die Verehrung der gefallenen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs sehr abgenommen. Die Verehrerinnen und Verehrer scheinen auszusterben, die Kritikerinnen und Kritiker sind immer lauter geworden. Zeit für Helden? So ist die heutige Predigt überschrieben. Lass uns nach wahren Heldinnen und Helden suchen. Wir beginnen mit unserer Suche im Predigttext. Die Jünger Jakobus und Johannes suchen die Nähe ihres Herrn Jesus Christus. Die Ansprüche dafür sind ziemlich hoch. Worte aus dem zehnten Kapitel des Markus-Evangeliums Jakobus
0: und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm, »Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden.«
1: Er sprach zu ihnen, »Was wollt ihr, dass ich für euch tue?«
0: Sie sprachen zu ihm, »Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit.«
1: Jesus aber sprach zu ihnen, »Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft wurde?«
0: Sie sprachen zu ihm, »Ja, das können wir.«
1: Jesus aber sprach zu ihnen, »Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist.«
0: Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und
1: Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er sich diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
0: »Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, was für Helden, dieser Jakobus und Johannes. Das ist eine merkwürdige Tour, die die beiden da durchziehen. Still und heimlich wanzen sie sich an Jesus heran, versuchen an den anderen zehn Jüngern vorbei, ihre Plätze neben Jesus zu sichern. Sie benehmen sich wie die Leute, die auf dem Kreuzfahrtschiff oder am Strand schon mal ein Handtuch auf die Liege legen. Das da ist mein Platz.« Jesus scheint sofort zu spüren, dass da mehr hintersteckt. Denn es ist keine leichtfertige Bitte, den linken oder rechten Platz neben Jesus einzunehmen. Das erinnert an die alten Königshäuser, in der Mitte der König, an der Seite daneben die engsten Berater und Minister. Wer an der Stelle saß, war Nummer zwei oder drei im Staat.
1: Jesus macht den beiden Jüngern klar, dass das kein einfacher Job ist. Jesus verteilt keine Geschenke sondern er fordert Heldentaten ein. Neben Jesus zu sitzen, bedeutet, den gleichen Leidensweg einzuschlagen wie er, die gleiche Taufe zu empfangen. Das bedeutet, sein altes Leben komplett aufzugeben und hinter sich zu lassen. Denselben Kelch zu trinken, also alle Anfechtung, Verfolgung und den Tod auf sich zu nehmen, wie Jesus es getan hat. Jakobus und Johannes schrecken nicht zurück, sie sagen nicht Weier! das überlegen wir uns nochmal. Da gibt es keinen Zweifel, keinen Rückzieher, sie antworten auf die Frage, ob sie diesen Weg mitgehen können, »Ja, das können wir«, »Das ist ziemlich unglaublich.« Und wenn es wirklich aufrichtig gemeint ist, eine starke und heldenhafte Gesinnung. Kann man noch sicherer seine Nachfolge beweisen?« Heldinnen und Helden kennen wir heute
0: meistens aus dem Fernsehen oder Kino. Jedes Jahr erscheinen neue Blockbuster-Filme, die immer wieder neue Variationen von comic verfilmen. Superman, Batman, Marvel's The Avengers, Guardians of the Galaxy, Iron Man, x men Captain America und so weiter und so fort. Hollywood wird nicht müde darin, die jeweiligen Heldenepi bis aufs kleinste Detail auszuschlachten. Problematisch wird die Heldenerzählung, wenn die Protagonisten gelackt und fehlerlos daherkommen. Irgendein Genexperiment geht schief. Der Held mutiert mit Superkräften. Gesundheitliche Nebenwirkungen dienen höchstens dem Spannungsbogen. Oder ein reicher Milliardär beginnt die Verbrecherjagd. Scheinbar selbstlos widmet er seine kostbare Zeit und Ressourcen diesem hehren Ziel. Wir dürfen das technisch hochaufgerüstete Spektakel an der Leinwand bewundern. Was diesen Helden fehlt: Substanz und Tiefgang. Helden, die alles perfekt machen, verlieren meistens die Menschen aus dem Blick, die eben nicht perfekt sind. Wie oft? Endet der Heldenfilm dann mit einer heroischen Schlacht von Gut gegen Böse. Massen von Kontrahenten strömen auf den oder die Helden ein. Mit Computertechnik animiert rauschen die Gesichter auf dem Schirm vorbei. Es ist kaum auszumachen, dass alle nahezu gleich aussehen. Die normalen Leute haben da keinen Platz. Für wen
1: sind diese Helden denn eigentlich wahre Helden? Ich finde es total langweilig, mir von privilegierten Superhelden zeigen zu lassen, wie das Leben zu laufen hat. Diese oberflächlichen Rollenbilder und Klischees haben nichts mit meiner Realität zu tun. Ich mag Antihelden. Ich mag die berühmten Helden des Alltags. Diese machen etwas, das zunächst nach nichts Besonderem aussieht. Trotzdem sind es große Taten. Diese Heldinnen und Helden müssen lange und hart arbeiten. Trotzdem sind sie für ihre Familien da. Oder sie helfen fremden Menschen. In der Pflege, in der Trauerbegleitung, in der Wohnungslosenhilfe, in der Notunterkunft, bei Behördengängen. Ihre Superkräfte? Sie schenken ihre Zeit, etwas von ihrem Geld. Sie haben Geduld ein offenes Ohr und einen wachen Blick. Sie packen an, murren nicht. Sie wuppen jeden Tag, obwohl es ihnen schwerfällt.
0: In diesen Tagen des Krieges in der Ukraine kann man nicht über Heldinnen und Helden sprechen, ohne auch an Volodymyr Zelensky zu denken. Sein Umgang mit dem Krieg und sein politisches Handeln haben ihm viel internationales Ansehen verschafft. Er steht für viele Ukrainerinnen und Ukrainer für die Hoffnung, dass sich der Konflikt noch politisch beenden lässt. Seine Hartnäckigkeit, mit der er Politikerinnen und Politiker aus aller Welt um Hilfe bittet, beeindruckt. Begonnen hat der gelernte Jurist seine Laufbahn als Schauspieler und Komiker. Ironischerweise ist eine seiner bekanntesten Rollen die eines Präsidentschaftskandidaten in der Serie Diener des Volkes aus dem Jahr 2015. Darin tritt Zelensky als Geschichtslehrer Vassili Petrovich Holoborodko gegen den Oligarchen Ihor Kolomorski an. Zelenskys Figur ist von der herrschenden Korruption angewidert, macht Wahlkampf in den sozialen Medien, sammelt über Crowdfunding Geld und wird am Ende auch noch gewählt. In ähnlicher Weise verlief dann wenige Jahre später der echte Wahlkampf Zelenskys, den er mit Bravour gewann. Schließlich weiß er um die Abgründe seiner Arbeit.
1: Der von Russland ausgehende Krieg stand allerdings nicht im Skript der Serie, was Selensky nicht davon abhält, auch in dieser Herausforderung seine Erfahrung mit den sozialen Medien zugunsten seines Volkes einzusetzen. Selensky ist kein Held aus dem Marvel-Universum, sonst wäre der Krieg bereits vorbei und glorreich gewonnen. Auch Selensky macht Fehler im Umgang mit den westlichen Partnern. Nicht jede seiner militärischen Entscheidungen wird gut sein, aber er macht deutlich, wofür die Antihelden der heutigen Zeit stehen. Er macht sich im wörtlichen Sinne verletzlich. Seine Familie und er verzichten darauf, aus Kiew zu fliehen. Im Falle einer Eroberung der Stadt wird er schlimme Konsequenzen befürchten müssen. Der Krieg in der Ukraine ist kein Hollywood-Blockbuster, der nach 90 Minuten fröhlich mit dem Abspann endet. Viele Leidenswege haben mit ihm begonnen. Selbst wenn es hoffentlich bald zufrieden kommen sollte, wartet auf die Geflüchteten, die Gebliebenen, die Vertriebenen und die Verletzten ein kräftezehrender Wiederaufbau ihres Landes.
0: Blicken wir noch einmal auf Jesus. In dem Konflikt um die Rangstreitigkeiten unter den Jüngern wählt er einen klugen Weg, um die Heimlichkeit von Jakobus und Johannes zu durchbrechen und alle zwölf Jünger wieder an den Tisch zu holen. Er spricht zu ihnen, »Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als
1: Lösegeld für viele. Was zeichnet für Jesus einen echten Helden aus? Es ist die Bereitschaft, ein echter Diener des Volkes zu sein. Sklave, Knecht oder Diener zu Jesu Zeiten zu sein bedeutete, auf alle grundlegenden Rechte zu verzichten keine Würde, kein eigenständiges Leben, keine Selbstverwirklichung. Und das für immer und ewig. Es sei denn, man wurde vom Herrn ausgelöst. Diener sein ist für Jesus eine ewige Entscheidung. Man kann nicht mal ebenso wie Jesus eine Heldin, ein Held sein. Das wichtigste Kriterium ist den Lebensgewinn der anderen über sein eigenes Leben zu stellen. Und das geht nicht gelackt oder perfekt. Brüche in der Biografie gehören dazu. Die Abgründe sind kein Nebeneffekt, sondern die notwendige Folge dieses Leidenswegs. Selbst der Tod ist mit eingeplant.
0: Die Band Wir sind Helden singt 2003 in ihrem Song Heldenzeit. Willkommen in der Zeit, Helden sind bereit, Seid ihr soweit? Hat irgendwer gesagt, es wäre Zeit für Helden? Wir kommen, um die anderen Helden abzumelden. Bist du soweit? Bist du bereit, ein Held zu sein? Ich glaube, ich bin es nicht. Immer leiden. Alles aufgeben. Die Liebsten zurücklassen. Für die anderen da sein, ohne Kompromiss. Gehorsam sein auf Gott bis in den Tod. Das kann ich nicht. Das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Denn den Helden gibt es schon, auch wenn er sich selbst nie so nennen würde. Es ist Jesus Christus. Jesus ist schon lange gekommen, um die anderen Helden abzumelden, damit ich mich nicht zum Helden aufschwingen muss. Gott sei Dank. Amen. Hab keine Angst. Gottes Liebe ist stärker als jede Angst. Gott hat dir versprochen, ich bin ganz nah bei dir, immer. Versprochen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.